1: On a les connaissances maintenant qui sont là, mais aussi faut-il aller les chercher pour qu'ils trouvent son sommeil tout seul. En fait, on aime bien, on a une passion en France, c'est de, de faire en sorte que l'enfant s'endorme si seul et dorme seul. seul. C'est un biais culturel. Il y a un décalage énorme entre les laboratoires de recherche, la connaissance scientifique qu'on a sur l'enfant aujourd'hui et les connaissances sur le terrain.
0: Ils mmh. ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ils ouais, doivent vivre un enfer. Pourquoi tu m'as jamais aimé Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode un peu différent, dans lequel nous allons aborder la question des fausses croyances autour de l'éducation et de la petite enfance. Nous sommes tous emprunts de croyances, d'idées, concernant ce qui doit être fait. Donner la tétine ou non, apprendre la politesse aux enfants, ne pas leur donner de mauvaises habitudes dès le plus jeune âge, ne pas les porter trop, les laisser pleurer pour qu'ils fassent leurs poumons, sont encore des choses qu'on peut entendre. Mais qu'en est-il réellement que nous dit la science par rapport à ces questions Et comment pouvons-nous construire des manières de faire des attitudes plus ajustées aux besoins des enfants Apprendre à se décaler et remettre en question ses croyances, ses certitudes, n'est pas toujours simple. Et pour aborder toutes ces questions, j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Héloïse Junier. Bonjour Héloïse Bonjour Mathilde. Vous êtes docteur en psychologie, psychologue en lieu d'accueil du jeune enfant, formatrice, conférencière, journaliste scientifique, autrice de nombreux ouvrages. Alors je vais en citer quelques-uns. Donc il y a je crois votre tout premier qui était le manuel de survie des parents, des clés pour affronter toutes les situations de 0 à 6 ans chez Interédition. Ensuite, nous avons le guide très pratique pour les pros de la petite enfance aux éditions Dunod, une BD qui est remarquable, Ma vie de bébé de 0 à 3 ans, les mystères de son petit cerveau en développement, Le sommeil du jeune enfant pour les parents qui ne font pas encore leur nuit, euh, Pour ou Contre, les grands débats de la petite enfance à la lumière des connaissances scientifiques. Et puis, vous avez sorti aussi toute une collection pour enfants, Les histoires du calme, donc on a Un nuage pour m'endormir, Ma chère tétine, Mon immense petite sœur, ma colère de feu et le tout dernier qui sort dans quelques jours, ma grande sensibilité et moi. Absolument. Vous avez également fondé la communauté Facebook La Psy Contre-Attaque. On peut vous retrouver sur Instagram et suivre vous partager énormément d'informations autour de l'éducation. Et puis, vous êtes déjà venu dans le podcast, on peut vous retrouver dans l'épisode 53 où on avait parlé du jeu chez l'enfant. Alors, tout d'abord Héloïse, qu'est-ce que c'est qu'une croyance alors, une croyance, c'est une vague question
1: et très pertinente. À mon sens, on pourrait la finir de manière différente, mais à mon sens, c'est une une connaissance qu'on pense vraie. Et souvent, cette croyance, elle est héritée de quelque part. Ça peut être culturel, ça peut être une connaissance qu'on pense vraie parce que nos parents pensaient qu'elle était vraie, parce que nos amis pensent qu'elle est vraie. En tout cas, c'est quelque chose qui s'est créé dans l'environnement de la
0: personne, mais qui n'est pas basé sur une preuve tangible. Tandis qu'on va avoir le savoir qui, lui, serait basé sur une euh, une preuve
1: Oui, en fait, c'est marrant parce que j'aime bien souvent en formation, même avec les familles, parler de la, de la pyramide du niveau de preuve. Je ne sais pas si ça vous parle. Non. Et en fait, tout en bas, le euh, niveau de preuve bah, qu'on appelle zéro, c'est tout ce qui est croyance, tout ce qui est héritage un peu culturel, tout ce qui est pensée un peu traditionnelle, tout ce qui est euh, l'avis de, de la belle-mère, je sais pas, le, le point de vue de la belle-sœur. Voilà, c'est vraiment des, des avis qui ne reposent sur rien. C'est vraiment niveau de preuve zéro, en fait. Et plus on avance, on monte dans la pyramide la connaissance perd son côté croyance mais devient plus un savoir. Et en fait, tout en haut de la pyramide, le nec plus ultra pour euh, pour les scientifiques, c'est ce qu'on appelle les méta-analyses. Les méta-analyses, c'est quoi Ce sont des connaissances qui sont le fruit en fait d'une synthèse de plusieurs plusieurs recherches scientifiques avec des bonnes méthodologies et du coup, on arrive là à un niveau de connaissance qui s'écarte directement de de la croyance et qui vient vraiment de la connaissance scientifique,
0: du savoir brut. Et du coup, en tant que parent, justement, par rapport à toutes les questions éducatives qu'on peut se poser, comment on peut passer de la croyance à ce savoir Comment, cela là vous parliez en effet, la belle-sœur, la grand-mère, parfois même le médecin qui va dire mmh. quelque chose, comment on peut différencier finalement ce qui serait de l'ordre d'une croyance et ce qui serait de l'ordre d'un savoir mais ça c'est hyper compliqué, c'est très très compliqué. Parce Effectivement, les professionnels eux aussi sont dans la croyance. Et moi aussi j'en ai plein des
1: croyances. En fait, on a tous plein de croyances, c'est-à-dire que qu il qu'il faut travailler dessus pour arriver à un niveau de, de connaissance important. Mais c'est très difficile de faire le tri. Alors généralement, je conseille aux familles, je dis voilà quand quelqu'un écrit quelque chose, déjà j'avoue peut-être sur sa formation, quelle formation il a. Mais pareil, c'est pas un garde-fou suffisant, parce qu'il y a des gens qui ont des formations suffisantes et pourtant qui sont dans la croyance aussi, cette connaissance qui est diffusée dans cet article là. Est-ce qu'il y a une référence biographique Ça peut être déjà un premier garde-fou. Est-ce qu'elle se pose sur une référence, une recherche, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui pense que ou qui a une intuition que Et pareil, c'est une recherche. Alors les parents ne vont pas voir parce que, généralement, bah, voilà, ce n'est pas leur domaine d'expertise et puis ce n'est pas forcément rigolo d'aller voir une recherche scientifique, mais la recherche, comment elle s'est basée Elle s'est basée sur, sur cinq sujets ou est-ce que c'est basé sur une cohorte de 2000 personnes Pareil, il y a plein de niveaux en fait, de savoir qui les rendent plus ou moins tangibles, en fait, mais c'est très compliqué de faire le tri. Et moi-même, je me perds tout le temps.
0: Ça m'évoque plein de parents qui me disent « mais comment je peux faire confiance, parfois même à mon ouais. médecin, sur ce qu'il va me dire, alors que parfois le parent sent qu'il y a quelque chose qui peut être dissonant ou qui n'est pas ouais. en accord avec son que lui souhaite faire ou le positionnement qu'il souhaite adopter auprès de son enfant se pose la question mais à qui je fais confiance et est-ce qu'il y a un moment donné finalement même si je n'ai pas la preuve bah, il faut aussi acter quelque chose comment je peux acter finalement de la manière la plus juste
1: ouais, je pense c'est intéressant ce que vous dites parce que je pense que du moment c'est vrai que beaucoup de familles me disent ça du moment qu'il y a une dissonance du moment qu'on se sent pas qu'on ne sent pas le conseil pour moi il faut toujours faire un, des avis croisés on regarde, on s'informe, on... par exemple, enfin ça pourrait être, enfin, c'est le cas tous les jours qu'on me dit, hein. ça pourrait être un médecin par exemple, un pédiatre, ça c'est vraiment le classique qui conseille à, aux parents, euh, genre pour que l'enfant dorme la nuit, de laisser pleurer. Voilà, ça c'est un truc, mais c'est un conseil qu'on répète souvent euh, dans notre pays, souvent les parents sont pas à l'aise avec ça en fait, ils disent voilà je suis pas à l'aise, j'ai commencé de le faire, mais pas bien, j'avais le bide complètement retourné, j'étais en stress, envie de pleurer, voilà, bon bah. S'il y a une dissonance, si vous ne sentez pas en accord avec ce conseil-là, c'est qu'il y a un problème. Effectivement, on n'est pas fait pour laisser les bébés pleurer, donc on essaie de croiser l'information
0: avec d'autres sources d'information. Donc finalement, pour se dire que c'est bon, en tant que parent, quand on reçoit une information, c'est déjà qu'est-ce qu'elle nous fait vivre à nous, et ensuite aller compléter l'information qu'on reçoit.
1: Ouais, il faut faire le temps pour faire ça aussi. Chaque truc qu'on nous dit, enfin, on pourrait pas, genre, nous fait ordonnance, je sais pas, pour chaque ordonnance qu'on nous fait ou pour chaque prescription, on peut pas toujours vérifier. C'est très compliqué en fait. Sinon, c'est trouver le professionnel qui a une approche scientifique. Et malheureusement, il y en, a, en France, de l'approche scientifique et pas encore vraiment majoritaire en fait chez les professionnels de la santé, parfois, mais de la santé mentale ou, ou, ou physique. Mais ça reste quand même assez compliqué de trouver ça. Est-ce qu'il y a d'autres pays où il y a beaucoup plus cette approche scientifique? Ce qu'on remarque, c'est que les recherches scientifiques sont en anglais. Et en France, bon, on a remarqué, moi la première, on n'était forcément très bon en anglais. On n'a pas l'affluence comme les, les pays, l'Allemagne, voilà, qui parle beaucoup mieux anglais que nous, voilà, les pays nordiques. Fin. Et donc du coup, c'est une explication serait notre barrière en fait, purement linguistique par rapport aux écrits scientifiques en tant que tels. Donc moins on les lit, moins on les imprègne, et moins nos pratiques évoluent dans ce sens-là aussi. Oui, oui d'ailleurs, elles sont peu citées, on ne les connaît pas... Euh... Et pourtant elles sont là, elles sont très poisonnantes et elles existent énormément. On a beaucoup de matière, on a les connaissances maintenant qui sont là, mais aussi faut-il aller les chercher. Il y a un décalage énorme entre les laboratoires de recherche, la connaissance scientifique qu'on a sur l'enfant aujourd'hui, et les connaissances sur le terrain. C'est des fois il y a un monde entre les deux. On a genre cinq ans de retard,
0: quoi, de décalage. C'est très impressionnant. Comment vous expliquez ça Parce qu'il y a quand même en France des laboratoires de recherche, des personnes qui font de la recherche auprès des enfants, de l'éducation, de des parents, etc. Voilà, qu'est-ce qui fait finalement qu'ils soient pas assez, en tout cas, ou davantage visibilisés ben après, c'est ce que c'est les formateurs, parce que j'ai étudié
1: le sujet il y a quelques années, ça m'avait vraiment beaucoup alerté et puis beaucoup préoccupé. En fait, je pense que les formateurs, ceux qui forment les professionnels de la petite enfance, ou ceux qui forment même euh, en psychologie, en tout cas, je connais que la psychologie, mais ben, les médecins ou les sages-femmes, en fait, ils vont pas chercher à la source l'information. Et généralement, ils ressortent ce qu'ils ont intégré 10, 20 ou 30 ans avant. Et une fois, j'avais remarqué ça dans une formation que j'avais fait pour les puricultrices, donc celles qui sont infirmières et qui ont une spécialité en plus périculture, on avait comparé un contenu de formation d'il y a 25 ans, et avec le contenu de formation d'il y a genre trois semaines, <rire> parce que la nana était jeune diplômée, c'était rigolo, on avait pendant plusieurs profils, et on avait vu en fait qu'il y avait très peu de changements, voire quasiment pas. Donc du coup, ça, voilà, ça pose question sur comment, en tant que formateur, on va aussi se former pour avoir les bonnes connaissances, pour les diffuser et pour rompre le cercle vicieux de la transmission transgénérationnelle
0: de connaissances. Donc comment on fait évoluer finalement les connaissances, le savoir, en intégrant les nouvelles données oui, il faut vraiment se mettre à jour et partir à la source,
1: la source actuelle et pas à ce qu'on a appris il y a, il y a 30 ans. Ça, enfin, c'est vraiment important.
0: Et pour euh, les parents qui nous écoutent, voilà, comment ils peuvent aller chercher justement ces études, ces informations Où est-ce qu'ils peuvent les trouver Alors, il y a des sites qui sont en français, il faut savoir, qui sont canadiens, qui sont très bien. Par exemple, moi, il y a un site que je conseille souvent aux familles qui veulent s'intéresser à,
1: à la psychologie de l'enfance. Il le y un site qui s'appelle l'Encyclopédie du jeune enfant. Ce sont des revues
0: littérature qui sont écrites par des chercheurs qui sont traduites en français, donc ça, c'est vraiment super. Donc ça, c'est quand même une super ressource pour les parents par rapport aux croyances qu'on peut avoir autour de l'éducation, il y a différents domaines. Là, vous évoquiez déjà tout à l'heure cette question du fait de laisser pleurer les enfants pour qu'ils s'endorment. Donc, il y a tout un tas de croyances autour du maternage, du sommeil, le fait qu'il ne faut pas bercer l'enfant parce que sinon, il s'habituerait aux bras, qu'il ne faut pas lui donner la tétine parce que ça empêcherait l'apparition du langage, qu'il faut au moins allaiter six mois parce que le lait maternel est ce qu'il y a de meilleur pour l'enfant. Par rapport à cette première famille de, de croyances autour du maternage. Pourquoi c'est important de remettre ces croyances-là en question Surtout pour le maternage
1: et la parentalité, là il y a vraiment, la des croyances est vraiment très très forte. En fait, on a un côté vraiment très culturel. en formation, même en consultation avec les familles, jamais leur dire on va repartir à la base, on va mettre la culture de côté. Tout ce qui est culturel, tout ce qui est héritage, tout ce qui est soit légitime ou pas, on le met de côté et on repart des fondamentaux, à savoir l'enfant. Qu'est-ce que c'est un enfant Qu'est-ce que c'est un jeune enfant et de quoi il a besoin Et en fait, quand on met tout de côté comme ça, en fait, on voit qu'il y a des croyances qui sont des fois légitimes et d'autres qui ne le sont pas du tout. Il faut vraiment mettre
0: tout ce qui est culture de côté pour parvenir à un vrai savoir, en fait. Si on prend l'exemple du sommeil, c'est vrai que, par exemple, nous, en France, on a plutôt tendance à inviter les parents à faire dormir l'enfant dans son propre lit, dans sa propre chambre. Oui. Alors, culturellement, il y a d'autres cultures où l'ensemble de la famille va dormir ensemble dans le même lit, par exemple. Des habitudes ou des manières de faire qui sont empreintes culturellement, de manière très forte Complètement. C'est vrai qu'on voit des fois les pratiques qui évoluent enfin, à 10 000 km plus loin. La pratique est
1: complètement opposée. Et par exemple, dans une ancienne culture, dormir avec son enfant, c'est presque une norme. Enfin, c'est une norme. Si On ne le fait pas. On est jugé mauvais parents. Alors que chez nous, en France, si on le fait, on est jugé mauvais parents. Enfin, ça montre bien qu'il n'y a pas de vérité, en fait. C'est-à-dire que je pense que tous ces idéaux-là, ces fonctions ces, ces, ces culturelles, on les met de côté et on se dit, mais en fait, l'enfant, comment il fonctionne Comment fonctionne son sommeil Et de quoi il a besoin vraiment pour bien fonctionner, en fait, et pour bien dormir Et en fait, on voit effectivement que l'être humain, en bas âge, il est quand même profondément immature. On est le, le mammifère le plus immature de tout le réanimal et que on est une espèce qu'on appelle une espèce porteuse. Hein, on n'est pas on n'est pas des suiveurs, on est des porteurs. On est fait pour porter nos bébés parce qu'ils sont profondément immatures, justement, l'un implique l'autre. Et du coup, on voit que le sommeil est généralement partagé favorise le sommeil de l'enfant. Donc en fait, on voit que si on part vraiment du fondamental, genre comment on fonctionne à la base, les bébés sont faits pour dormir après leurs parents. Enfin ça paraît, euh, ça paraît logique, mais c'est que si on est du culturel, alors là on s'y perd complètement. On arrive à des conseils complètement euh, ambivalents en fait.
0: Alors là, vous nous dites que c'est mieux pour l'enfant, mais qu'en est-il pour le parent parce que moi, j'ai l'impression aussi que toutes ces croyances en France autour de l'éducation, c'est qu'il y a encore oh. cette vision où il ne faudrait pas que l'enfant, quel que soit son âge d'ailleurs, dérange le parent. Voilà. Oui. Qu'on est dans une vision où bon bah, les enfants ne euh, voilà, doivent pas perturber la vie ou déranger le parent. Voilà, il y a encore beaucoup ces idées-là qu'il faudrait... Euh, vous voyez, le mot qui me venait, c'était dompter presque l'enfant pour qu'il ne perturbe pas, pour qu'il soit pas perturbateur de son environnement. Et de en fait, c'est que vous avez
1: raison, mais en France, l'enfant, il a une, il a une position qui est très particulière d'être souvent inférieur, qui doit obéir, d'enfant un peu tyran, manipulateur. on a une vision de l'enfant en France qui est très négative. Et on le voit bien avec les, les, les livres qui sortent, on voit bien que la manière de, porter, de penser l'enfant, elle est très négative par rapport à d'autres voisins européens, par rapport, bah, alors, une pays nordique, forcément, on a, on, a, on a un monde entre les deux, mais, mais c'est qu'on a une vision de l'enfant qui est très négative et il ne faut pas qu'il dérange le parent. Et, et du coup, on, on se dit, en plus, il ne faut pas que l'enfant dorme dans la chambre des parents, chambre sacralisée. On a vraiment une, une manière de penser à la chambre parentale qui est très particulière en France aussi. On y met beaucoup de sexualité, beaucoup d'intimité du couple, enfin bref. Et donc, effectivement, cette vision de l'enfant négative va faire qu'on va avoir des aux parents, généralement, qui ne répondent pas aux besoins de l'enfant, mais plus à celui de ses parents. Quoique, je dis ça, mais pour le sommeil partagé, moi, je vois plein de familles qui aimeraient bien dormir avec leur enfant, mais qui n'osent pas parce qu'elles ont honte et parce qu'elles pensent que c'est quelque chose de, que, voilà, qui est inadapté. Donc, aussi, des fois, on, les parents s'y perdent aussi, ils perdent des plumes. D'ailleurs, j'ai rencontré plein de familles, moi, ça m'est arrivé, mais bon, un temps, c'était vraiment enfin, tous les jours, on parlait beaucoup de sommeil, des familles qui me disaient « Mais moi, mon enfant, il lâche pas, il a genre un an, un an et demi. » Il se réveille trois, quatre fois par nuit, et chaque fois je me lève, je vais le rendre dans son lit, je me recouche, je me lève, je rentre dans son lit, je me recouche. Je dis mais comment vous fait pour survivre à ça, quoi Pourquoi vous ne dormez pas avec votre enfant C'est beaucoup plus simple. Elle me disait, mais on peut dormir avec son enfant Je dis mais oui, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. Parce que je veux dire, effectivement, des fois, le parent est
0: pénalisé lui-même, en fait. Difficile quand même, cet équilibre entre euh, ce qui est le meilleur pour mon enfant, ce qui est quand même supportable et euh, bien pour moi en tant que parent, et puis en répondant aux injonctions.
1: Après, le problème, c'est que souvent, on pourrait se dire, euh, si on suit à la recherche, on aura des, des conseils euh, complètement euh, justes et légitimes. Mais en fait, il y a aussi des courants de recherche qui se contredisent. Par exemple, ça, là, on dit on va jamais s'en sortir. En fait, par exemple, par exemple pour le bébé, il s'en sommeil, parce qu'on parlait de ça à l'instant, mais des recherches, vraiment axés comportementalisme, vont dire, si vous voulez que votre enfant ne vous réveille plus la nuit, vous ne répondez plus aux pleurs. Ce qu'on appelle les programmes d'extinction. Si on éteint la présence parentale, les pleurs s'arrêtent. cest à au bout d'un moment, si l'enfant pleure, il n'y a plus de réponse d'interlocuteur, les signaux de détresse, d'attachement se désactivent. c'est quelque chose qu'on sait bien. Donc, ces programmes-là marchent, et ça marche de s'épurer les bébés. Donc, la recherche nous dit que ça fonctionne. Donc, bon, on embêtait déjà. Et l'autre courant, vous avez les attachementistes, donc le tout le courant de l'attachement, qui vont vous dire, Attention, parce que, ok, peut-être, si vous répondez pas aux pleurs, votre bébé ne pleurera plus. Mais attention, l'attachement, on le crée quand, on, crée quand on répond au sinon de détresse de votre bébé. Donc, si vous voulez miser sur l'attachement la, et le bien-être de votre enfant, là, on vous conseille plutôt de répondre aux pleurs, voire de dormir
0: avec lui. Oui, donc c'est pas parce que ça marche que ça sera à long terme quelque chose de positif pour l'enfant.
1: Complètement. En fait, soit on mise l'efficacité à court terme, soit on mise le bien-être et que c'était un peu à long terme. Donc là aussi,
0: comment s'en sortir C'est vraiment une question. Pour les parents qui ne connaissent rien, ils sont paumés, je comprends. Du coup, pour revenir sur cette question des pleurs, parce que moi c'est quelque chose que j'entends vraiment beaucoup, on entend, et les parents entendent de plus en plus l'importance de ne pas laisser pleurer. Alors du coup, parfois, à l'extrême, il y a des parents où dès que l'enfant se met à pleurer, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qu'il en est réellement, concrètement, d'un point de vue scientifique Est-ce que c'est... Finalement, pleurer, c'est la manière de l'enfant aussi de s'exprimer. Est-ce que c'est le pleur le problème ou c'est le, le fait de pleurer seul Mais en fait, c'est le fait de pleurer seul. Mais après là, on met
1: aussi beaucoup de nuances. Ce qu'on sait, en fait, on ne sait pas grand-chose, en fait, de ce, comment ça impacte l'enfant quand on laisse pleurer seul. On sait, de par la théorie de l'attachement, que plus on répond aux pleurs du bébé de manière stable et ajustée, plus le lien d'attachement sécure va se construire. Ça, on le sait. On sait que les pleurs, parallèlement avec toutes les études sur les pleurs, ben, même anthropologiques, interculturelles, que les pleurs sont signes de détresse euh, qui nécessite la proximité du parent. Donc, Les pleurs existent parce que ça fait venir le parent jusqu'à l'enfant qui est immature. Donc, ce cours-là nous dit aussi qu'il faut répondre aux pleurs par la proximité physique. Mais en même temps, souvent, on dit oui, attention, si on laisse parler l'enfant seul, ça crée du stress. Les trous de stress, c'est pas bon là on peut mettre une, une limite c'est-à-dire que c'est pas un enfant qui pleure de temps en temps ponctuellement faute de mieux seul parce que le parent sinon il a le droit de le violenter qui va faire qui va avoir un stress chronique invalidant pour ses prochaines années de vie nous ne voulons pas non plus, non plus dans l'extrême en fait on sait que c'est pas terrible de se pleurer un bébé c'est pas grave non plus de se pleurer un bébé de temps en temps l'idée c'est que quand on peut si on est prêt à l'accueillir on, on y va en fait effectivement après on, pareil il y a pleurer et pleurer seul comme vous disiez on va prendre l'enfant dans les bras. Ce qui est bien aussi, c'est de ne pas couper l'enfant en ses pleurs, idéalement, quand il est dans les bras. Pleurer, c'est bien, c'est sain. C'est un mécanisme d'homéostasie, de, de régulation de l'homéostasie qui est importante pour que l'enfant se sente mieux aussi, se sente stress aussi un petit peu à lui. Donc, prendre dans les bras l'enfant, ça, c'est important si on peut le faire. Et après, on peut
0: laisser pleurer dans l'enfant dans les bras. Hmm. De ouais, c'est important ce que vous dites là, parce que moi j'entends beaucoup de parents qui presque ont entendu à l'extrême qu'il ne faut plus que l'enfant pleure du tout, voilà, qu'il faudrait ouais. annuler les pleurs, alors qu'ils ont une fonction euh, de décharge, une fonction aussi physiologique, euh, qui est importante et oui. dont il ne faut pas priver l'enfant. Oui, maintenant, en fait, ils ont une fonction d'empathie, c'est-à-dire que les pleurs permettent de ramener l'autre
1: et de prendre soin de enfin, caregiving, en fait, de, que l'adulte prenne soin du bébé, et effectivement aussi de régulation plus d'ordre physiologique pleurer c'est important pour l'enfant donc pas le priver de son de son mécanisme de pleurs s'il est, est né avec c'est qu'il y a une raison <rire> c'est qu'il faut aussi encourager ça que si l'enfant est dans les bras de l'adulte et qu'il pleure quand même c'est bien qu'il y a une autre fonction que celle de l'empathie puisque l'empathie il a déjà à ce moment-là
0: bien sûr alors du coup, ça nous amène sur les croyances autour des émotions. Là, vous venez de nous dire l'importance de prendre dans les bras, mais on peut encore entendre en effet qu'il ne faut pas prendre un enfant qui pleure dans les bras ou qu'il faudrait l'arrêter tout de suite, presque lui interdire de pleurer. Alors peut-être plus aussi les petits garçons qui sont soumis peut-être à ces injonctions. Par rapport aux émotions aussi, le fait de gronder les enfants quand ils nous crient dessus oui, c'est vrai. Alors, moi, j'ai déjà fait d'autres
1: maman parce que c'est, on est tous énervés quand un enfant nous crie dessus, hein. On est d'accord? Mais c'est vrai qu'en enfin, fait, ça paraît complètement paradoxal. Enfin, un enfant nous crie dessus et on lui crie dessus. Enfin, ça paraît comme ça un peu ambivalent. Mais effectivement, idéalement. Alors, pareil, j'aime bien dire idéalement parce que dans la vraie vie, c'est pas toujours le cas. Dans la vraie vie, on a nos émotions, notre fatigue. On a notre propre réservoir d'énergie. Des fois, on est à sec en tant que parent et moi, je le dis ça à trois fois par jour. Donc, je sais ce que c'est. Donc, idéalement, dans le monde idéal de la théorie, hein, telle qu'on la connaît aujourd'hui, quand un enfant, effectivement, est en colère, l'objectif serait de diminuer son niveau de stress. Et donc, au lieu de le crier dessus, au lieu de le punir et d'augmenter la frustration, au lieu de l'humilier, ou de le violenter, ce qui n'arrange rien à court terme ni d'ailleurs à long terme, il faudrait en fait, idéalement, qu'on se pose euh, du coup au sol, qu'on reste super calme soi-même. Et en fait, la, la plus dure, c'est de rester calme quand on est en, fait en colère. Et une fois que le pic de colère redescend, on peut commencer à la prendre dans les bras et à mettre des mots sur ses états émotionnels. On sait que la mise en mots des états émotionnels favorise la compétence émotionnelle. C'est-à-dire qu'on c'est à réguler et à comprendre son émotion. Mais ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps. Et ce moment, des fois, c'est plus simple de lui hurler dessus parce qu'on a un effet qui est immédiat parce qu'on soulage soi-même que de faire cette attitude-là. Mais après, voilà, on fait ce qu'on peut. Mais en
0: tout cas... L'idéal, ce serait ça, en fait. Moi, j'ai des parents, et d'ailleurs moi-même, hein, où parfois je me rends compte que le fait, en effet, on peut avoir envie de crier, on n'en peut plus aussi. C'est agréable, hein. Mais <rire> c'est très énergivore aussi. Alors que, au final, voilà, prendre un peu de retrait, laisser l'enfant, voilà être traversé par sa colère et laisser retomber les choses en étant là, en garantissant la sécurité, mais sans forcément intervenir directement, bah, ça va être moins énergivore aussi. Et une fois que les choses sont redescendues, en effet, là, on peut, euh, voilà, proposer un contact, un échange ou autre. Ce qui est dur, en fait, c'est de penser que l'enfant ne fait pas ça contre nous. Et souvent, je dis aux parents,
1: je dis, gardez en tête, ou même aux professionnels, je dis, gardez en tête un mantra, enfin, une petite idée, genre, c'est pas contre moi ou « il fait ce qu'il peut », ou « il a que trois ans », ou « là, il fait de son mieux ». C'est ce que je veux mmh. te dire. Parce que du moment que le parent pense que l'enfant se met en colère contre lui, il va être forcément plus agressif. Il faut garder cette idée en fait que l'enfant fait ce qu'il peut, qu'il est un être immature, qu'il a une mauvaise régulation, parce que c'est lié à son jeune âge aussi, que nous-mêmes, on ne régule pas non plus très bien les émotions, donc ne' le pas trop, parce que nous-mêmes, trop ans plus tard, mieux que ça. Mais voilà, garder déjà en tête fait, que ce n'est pas contre nous, c'est déjà c'est un bon début. Et après, est-ce que c'est moins énergivore de pas s'énerver Franchement, c'est tellement tentant de s'énerver sur le moment, euh, mais c'est vrai en soi, ça serait moins énergivore. Ouais. Mais en même temps, on est tellement stressé qu'on a besoin de décharger nous-mêmes en fait. On a besoin de retrouver notre propre moelleusestasi. Donc c'est ce que je conseille, c'est que si jamais elles sont vraiment trop en colère, que cette idée de ne suffit pas, c'est euh, aux parents de, de, de partir en fait, de se mettre en time out soi-même, c'est-à-dire de quitter la pièce, de laisser l'enfant retomber, de redescendre soi-même et de revenir quand on est prêt. Et de retrouver le lien en tout cas dès qu'on peut. Le lien est important à retrouver après coup.
0: Mais bon, ah, et ça c'est en théorie. En pratique, c'est Peut-être plus complexe aussi. Ce time out du parent, alors en discipline positive, c'est le temps de pause. Qu'est-ce que vous, vous pensez du time out Le fait, non pas, c'est pas le parent qui s'isole, mais d'isoler l'enfant. Alors le time out, tout dépend comment
1: on l'applique. Si on vraiment reçut la recherche scientifique, le time out, alors c'est loin de ce qu'on pourrait qualifier de fait ta chambre qu'on a aujourd'hui en France. Hein. Le time out, le vrai time out, c'est plutôt un outil toute une discipline très positive basée sur le renforcement, la relation chaleureuse. Et c'est un outil qu'on utilise de manière très, très, très ponctuelle pour éviter des comportements extrêmement euh, agressifs ou alors une escale de violence familiale très importante. Donc là, c'est un outil qui est utilisé de manière très ponctuelle. C'est vraiment le haut de la pyramide et qu'on utilise vraiment quand la relation à l'enfant est chaleureuse, quand le style est démocratique et quand le reste du temps, on encourage à fond les ballons son enfant. Donc de là, c'est un outil voilà, qui est un contexte très particulier. Et quand le contexte particulier est là, en soi, le time-out, c'est vraiment le fait de, désolé, alors c'est deux à quatre minutes, vraiment très grand maximum, cinq minutes, souvent fait dans la même pièce, sous le regard du parent, l'enfant, cest à le mettre, en fait, à l'écart des renforçateurs. Donc, ça peut être de, généralement, ça peut être des jeux dans la pièce, on le met un peu à l'écart dans la pièce, ça peut être, par exemple, sur le canapé, on lui demande de se poser deux, trois minutes, tant qu'il redescende. Euh, donc, ça peut être, en soi, un temps qui est très bénéfique s'il est vraiment pratiqué de manière chaleureuse et respectueuse de l'enfant. Donc, ça peut être un montant que je peux recommander, mais je ne recommande pas, généralement, je recommande toujours aux parents de faire un time-in, de garder le lien avec l'enfant, sauf si vraiment, il y a un débordement majeur. Mais sinon, euh, même non, vraiment, dans, dans les programmes genre Casdin, Alain cast quand il beaucoup de time-out, il le fait de manière extrêmement ponctuelle. Ça va
0: être 2 ou 3 du temps. Oui, ce n'est pas quelque chose du tout que vous recommandez d'utiliser de manière systématique. Personne ne recommande de manière systématique. Mmh. Aucun
1: chercheur ne recommande de manière systématique. Non, non, il fallait tout ça. un outil vraiment... C'est vraiment un outil très, très, très ponctuel, voire anecdotique dans la journée d'un l'enfant.
0: Merci Héloïse pour ces éclairages. Pour euh, revenir sur les, les croyances autour des émotions, euh, moi j'entends aussi beaucoup de la part des parents cette idée, qui, en tout cas cette idée, cette croyance, que le parent ne doit pas partager ou montrer ses propres émotions à son enfant. C'est vrai que l'émotion de l'adulte, elle est taboue, elle est un peu jugée un peu comme
1: sale, comme un signe de, de faiblesse, de vulnérabilité. Et ce qui est dingue aujourd'hui, c'est qu'on passe nos temps à faire des outils, des gadgets autour de l'émotion de l'enfant. Enfin, il y plein. Des... Moi aussi, j'écris des livres sur émotions de l'enfant, donc je suis coupable. Hein. Mais des livres émotions, des cartes émotions, des frises à émotions, des balles à émotions, des coussins à émotions, enfin, c'est une entreprise, quoi. C'est vraiment une entreprise. Et parallèlement, l'émotion du parent, on n'en a rien à taper. Ou alors, quand elle arrive, on dit, vas-y, si, mais là, sous les sale, général, ne le paillasson, c'est sale, c'est vulnérable, ne la dis pas. Et ce qui est paradoxal, c'est que dans les recherches, on voit que les enfants dont les parents mettent des mots sur leurs émotions de parents, genre les parents qui disent vale, « je suis nul, je suis fatigué, j'ai peur, je me sens impuissant, je me sens coupable, j'ai honte », ça fait des enfants qui régulent mieux leurs émotions et qui ont une meilleure compétence émotionnelle, qui ont une meilleure capacité à les réguler à les comprendre. Donc l'émotion du parent est un super bon outil pour que les enfants régulent mieux leurs propres émotions. Donc c'est intéressant de voir que dans la recherche, on a un discours complètement différent, une fois de plus, déconnecté avec le terrain quoi et avec toute l'industrie de la périculture et de la, du marketing qui, qui en met plein un paquet sur l'émotion de l'enfant et
0: très peu sur l'émotion parentale. Mmh. Donc vraiment, là, l'importance du parent de partager aussi son vécu émotionnel, qui soit positif, alors j'aime pas dire négatif, mais ou plus désagréable. Exactement,
1: c'est comme il euh, faut être transparent en fait. Plus on parle de ses émotions de manière libre, de manière non genrée, non stéréotypée, plus l'enfant ça va l'aider à fond pour sa propre vie émotionnelle. On est les modèles sociaux de nos enfants. On n'y peut rien dire comme ça. On leur dit, mets des mots sur tes émotions, mais on ne fait pas nous-mêmes. Donc voilà,
0: faisons,
1: faisons ce que l'on leur conseille. <rire> Avec humilité, toujours. Ouais, mais,
0: mais, mais généralement, ça marche bien, quand même. Et puis, moi, je vois, hein, oui. les parents qui, une fois qu'ils osent, voilà, parler de leurs émotions. Alors, c'est souvent parler des choses qui sont un peu difficiles. Voilà, parfois de leur tristesse ou il ne s'agit pas forcément de tout raconter à l'enfant, mais voilà, en tout cas, une fois qu'ils osent la nommer, l'émotion. Ils sentent bien qu'il y a de la réaction de la part de leurs enfants et puis que ça permet de, de partager de manière aussi authentique avec ces enfants et ça c'est plutôt chouette.
1: Le lien du coup est enrichi. Le lien c'est très important le lien
0: familial. Ouais, complètement. Sur la question du fait de bercer ou de porter les enfants, parce que ça, c'est aussi quelque chose que je peux entendre beaucoup de... Bah, on me dit qu'il ne faut pas que je porte trop mon bébé parce que sinon, il va s'habituer aux bras, il sera trop dépendant de moi. Euh, voilà, ça, ce sont aussi des choses que j'entends beaucoup de la part des parents. Alors, qu'est-ce qu'il en est C'est drôle, parce que c'est vraiment que la conscience est tellement forte. Ça me fait penser à une
1: anecdote. J'avais une amie qui était euh, éducatrice de jeunes enfants. Enfin, elle, est, elle est toujours. Et donc, en tant qu'EGE, elle était convaincue Qu'effectivement, il n'y avait pas d'habitude au bras. Elle était convaincue de ça. Et quand elle est venue maman, c'est drôle, ça je m'en me toute ma vie. Elle est venue maman, elle était en panique parce que des sages-femmes, de la maternité, son pédiatre, je sais plus, sa belle mère, je ne sais plus, lui avait dit attention quand même. Tu le prends dans les bras ton enfant, il pleure beaucoup. Est-ce que c'est pas lié à ça Et j'avais au téléphone, genre en postpartum, il devait, euh, je ne sais pas, son bébé devait avoir un mois, deux mois, trois, je crois, je ne sais plus, plusieurs fois. Elle m'a dit, mais disent c'est sûr, c'est sûr de toi que quand on prend un enfant dans les bras, ça va pas le rendre dépendant, ça va pas augmenter les pleurs. Elle me dit, Ali, je sais intellectuellement, mais est-ce que vraiment, émotionnellement, tu en es sûre Est-ce que tu peux me convaincre Parce que lui, me, me certifie que oui, ça va pas créer d'influence aux bras. C'est drôle de voir quand même que cette professionnelle qui avait tout un bagage théorique en tête, en tant que maman, la croyance était tellement forte qu'elle venait faire vaciller cette, cette, ce bagage théorique. Enfin, ça m'avait vraiment... Euh, enfin, dis dit, Louise, t'es sûre de toi là et en fait, alors, alors, du coup, oui, je, je dis oui, je suis sûre de quoi. Euh, et en fait, ce qu'on voit effectivement, c'est quand on disait tout à l'heure, déjà, de manière, de manière vraiment par rudiment à la base de la base, mais le bébé humain est un ami du coup, il est profondément nature. on est une espèce qui est portée et on est fait, on est programmé pour porter nos bébé. On est programmé. C'est pas un girafeon qui marche euh, au bout d'une heure de, de ou une demi-heure de vie, ou un, ou un veau, ou un poulain, qui sont les mammifères suiveurs, on est faire porteur, donc on doit porter nos bébés, on les porte, c'est comme ça, c'est un fait. Donc déjà, il faut savoir qu'ils sont programmés pour être portés, et nous, on est programmés pour les porter. Euh, après, par rapport aux pleurs, par rapport aux recherches, notamment sur l'attachement, on voit bien que les enfants, plus ils sont portés, plus on répond à leurs pleurs de manière réactive, ajustée dans la première année de vie, Moins après, ils réclament les bras de l'adulte et moins après, il y a de phases de pleurs comme ça, un petit peu de proximité physique. Donc déjà, on voit que c'est un, comme un investissement, plus on passe du temps à proximité avec eux, moins par la suite, ils pleurent. Tous les faisceaux nous montrent effectivement que plus on répond à ces pleurs-là et par les bras, plus ça sera adapté. Mais par contre, ce qu'on remarque aussi, et ce que me disent beaucoup les pros des crèches, c'est que généralement, les enfants et les enfants qui, dès le début de la vie, sont habitués à être seuls sont habitués à être dans l'autonomie, ils sont habitués à être souvent en transat, ils sont habitués à être souvent sur le tapis. Et que ces bébés-là, du coup, ils réclament moins les bras. Et là, on se dit, mais ça veut dire quoi En fait, ça veut dire qu'à la base, ils sont faits pour être portés, mais que par l'apprentissage, par l'habituation, on peut les habituer à être seul. Mais c'est pas la voie qui est la plus adaptée à leur fonctionnement de base. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Il y a des enfants qui réclament moins les bras. Et après, il y a une autre catégorie d'enfants aussi, c'est les enfants qu'on appelle très réactifs, qui ont un tempérament très réactif. Et cela bah, réclamera encore plus les bras que la moyenne des enfants. Parce qu'ils ont un cerveau qui est ça sensible à la stimulation, ils ont besoin de l'adulte plus, plus, plus pour être rassurés par rapport à la moyenne des enfants de leur âge.
0: Là, ce que vous nous dites, voilà, que le portage, il est, euh, alors, je ne sais pas si on pourrait dire inscrit dans nos gènes, en tout cas, il est essentiel, il est essentiel au développement de l'enfant. Et que plus on va répondre à ça, plus finalement, à long terme, on va favoriser l'autonomie de l'enfant. Oui,
1: la vraie autonomie, du coup pas l'autonomie forcée relative du début de vie en fait c'est ça effectivement oui. parce que l'attachement sera plus forcément plus sécure et que l'enfant saura qu il aura introduit intégré cette cette figure attachement rassurante qu'est son parent ça prend du temps au début de vie du coup et ça ne rend pas forcément les rythmes des parents qui sont euh, tout moins dispo la crèche collective c'est pas adapté parce qu'on est un, voilà, un adulte pour
0: cinq bébés donc euh, voilà, ça part seulement avec nos codes culturels, mais c'est ce qu'il faudrait pour un bébé. Et du coup, par rapport au bercement, est-ce que c'est le même principe, puisque c'est un moment finalement de portage
1: Alors, que Le bercement n'a pas la cote <rire> culture, effectivement. Et pourtant, on a, on a quand même tout un patrimoine de, de, de berceuses. Ça vaut bien que le bercement, à la base, était très, très fréquent. Alors, les berceuses ne sont pas forcément toujours adaptées en termes de contenu, hein, de, de, de texte. Et normalement, on a quand même des berceuses, on n'a pas très bien de berceuses. Donc, on voit bien que les anciennes nourrices et les anciens parents berçaient beaucoup leurs bébés et qu'on est fait pour bercer nos bébés. Et c'est pareil pour le bercement, effectivement. On va, on sait qu'un enfant qui est bercé contre les bras de son parent trouvera plus facilement le sommeil qu'un enfant qui est dans son lit, euh, dans une chambre isolée. Ça, c'est sûr, en fait, parce qu'on est plus programmé pour être proche d'un bébé. Mais aujourd'hui, le bercement, pareil, cette proximité physique ne met pas à l'aise, euh, les professionnels. C'est une famille également. Hein, Donc, du coup, on tendance, des fois, à déconseiller d'habituer l'enfant à s'endormir dans les bras pour qu'il trouve son sommeil tout seul. En fait, on aime bien, on a une passion en France, c'est de, de faire en sorte que l'enfant s'endorme seul et dorme seul. C'est un biais culturel.
0: Oui, parce que là, moi, j'entends plein de parents qui me disent bah, « j'ai fait ça, et puis aujourd'hui, mon enfant a trois ans, et il a toujours besoin que je sois là, à côté, que je lui fasse des caresses, que je lui chante des chansons pour pouvoir s'endormir. » Là, le parent, ça fait trois ans, il n'en peut plus. Au bout de sa vie, et il a l'impression d'avoir créé, finalement, cette situation. En fait, il n'a pas créé, sa situation. C'est
1: l'impression qu'il en a, mais il n'a pas créé. En fait, c'est juste qu'il a répondu à ce besoin de proximité de son enfant et c'est dans la continuité des réponses qu'il a portées à la base, en fait. Mais dans les deux pays du monde, des enfants qui dorment contre leurs parents à 3 ans, même à 4 ans, même à 5 ans, ça ne pose pas de problème, en fait. C'est juste que le parent se sent en conflit d'intérêts entre les réponses qu'il a portées à son bébé naturellement depuis sa naissance, et les injonctions culturelles qu'il en a. Mais je sais pas, il est vrai en, en Suède, il se poserait beaucoup moins de questions. Il serait en Afrique du Sud, il se poserait beaucoup moins de questions, en fait. Il y a des parents, d'ailleurs, qui endorment leur bébé, enfin leur bébé, leur enfant à 3 ans, contre eux, voilà, qui s'endorment contre leur enfant le soir à 3 ans. Souvent, genre, je gratte un peu, effectivement, ça souffle beaucoup de parents, parce que ça prend du temps, je comprends complètement, pour avoir vécu aussi. Mais euh, je leur dis, mais est-ce que ça vous dérange, vous, personnellement, intimement où est-ce que ça dérange l'image que vous avez des parents d'aujourd'hui en fait C'est quoi le problème en fait chez vous C'est vraiment une image endogène qui vous dérange ou est-ce que c'est vraiment l'image de la société, de la culture qu'elle vous renvoie Et souvent c'est quelque chose qui est très culturel en fait.
0: Oui, c'est qu'ils se sentent jugés mauvais parents parce qu'ils font toujours ça alors que leur enfant a trois ans et que dans leur esprit il y a cette croyance qu'à trois ans un enfant devrait pouvoir s'endormir tout seul. Exactement.
1: C'est une injonction qui est très forte pour eux du coup, c'est une pression qui est très très forte. Mmh. D'ailleurs, quand je conseille aux parents, je leur dis, bon, ok, est-ce que, enfin, ils me disent, oui, je voudrais bien que l'enfant s'endorme seul, comment je fais? Quand on étudie les différentes pistes possibles, ça aboutit pas, parce qu'en fait, ils sont pas convaincus eux-mêmes de la nécessité d'endormir en leur enfant. Enfin, qu'ils s'endorment en tout seuls. C'est-à-dire que c'est tellement quelque chose qui vient du dessus ou du côté, c'est tellement pas quelque chose qui porte eux-mêmes le fait d'endormir de le fait que l'enfant doit apprendre à s'endormir seul, que du coup, ils ont du mal à, à aller jusqu'au bout et ils ont du mal à faire en sorte que l'enfant s'endorme seul. En fait, ils aiment bien, des fois, ce temps-là aussi, les parents. Malgré eux, ils aiment bien ce proximité. C'est c'est. L'enfant se rend dans les bras, c'est mignon, c'est un côté très chaleureux. Je ne suis pas forcément convaincu de l'inciter de le faire, de l'apprendre. À l'enfant, on en est bien seul, alors du coup, ça, ça capote. Enfin, c'est drôle. Et ce n'est pas grave, en fait. Quand tu me dis ça, je dis, mais alors, est-ce que ça vous dérange vraiment, vous, en fait ça vous dérange votre belle-mère, ça dérange l'image que vous avez de vous-même.
0: Oui, et que finalement, de résoudre euh, ces paradoxes ou ces injonctions contradictoires qui sont ressenties, voilà, ça permet d'y voir plus clair et finalement d'être plus apaisé avec ce qui se passe et de le vivre plus sereinement. Complètement. En fait, ce qui
1: est important, c'est vraiment que le parent agisse en fonction de ses valeurs à soi, mais de ses valeurs profondes, et de ce qu'il veut profondément pour son enfant. Il faut vraiment qu'il arrive à faire ça et à s'affranchir de tous ses codes culturels. Et si son enfant se dort seul à 3 ans, c'est bien. Si on dort pas seul, c'est bien aussi. Et alors, voilà, c'est juste au parent de juger, en fait.
0: Ouais, C'est important, ça, de le dire, hein, parce que à l'inverse, les parents peuvent avoir l'impression d'être tout le temps soumis à des bonnes ou des mauvaises pratiques, d'être, d'avoir tout le temps ce regard euh, euh, jugeant sur eux euh, dans un sens ou dans un autre. quoi. Complètement. Bon, après,
1: quand même, des pratiques ne sont pas terribles, hein, genre, là, tout ce qui est punition excessive, tout ce qui est euh, autoritarisme, cri, on sait que c'est pas adapté. Mais bon, généralement, les parents sont en bienveillants, ça se passe bien, en fait. On fait au mieux, on se plante tout le temps, mais on le fait au mieux et puis c'est très bien. Donc
0: on avance. <rire> Par rapport à cette question des habitudes, à partir de quel âge on peut parler d'habitude chez un enfant Alors que ça soit voilà, pour le sommeil, pour le portage, en tout cas. Moi, il y a longtemps, j'avais entendu qu'avant l'âge de un an, on ne parlait pas d'habitude chez l'enfant. Mais je ne sais pas du tout s'il y a un fondement scientifique à ça. <rire> Je ben, je sais pas ce que c'est qu'une habitude vraiment, mais en tout cas, on pourrait peut-être parler de routine, hein, ou de,
1: d'attente de, de l'enfant. En fait, ce qu'on voit, c'est que, ce qui est intéressant de voir, c'est que le, le, cerveau du petit humain, comme le nôtre d'ailleurs, est dit probabiliste. C'est-à-dire qu'il, en fait, il va, il va avoir des attentes par rapport à la récurrence des actions. Quand un enfant qui est, de manière concrète, toujours endormi dans les bras, aura des attentes D'être, la prochaine fois où on va se coucher, il sait, enfin, son cerveau implicitement va savoir que son parent va lui proposer les bras pour s'endormir. Donc ça, ça se fait très rapidement après la naissance en fait. Ces attentes par rapport à l'environnement. Donc plus c'est récurrent, plus l'enfant va savoir que ça va arriver. Donc finalement, ça pourrait être qualifié d'habitude. Et en fait, on voit que bien avant un an, l'enfant a des routines, il y a des attentes implicites par rapport à son environnement et par rapport à toutes les redondances qu'il a eues auparavant. Donc finalement, l'habitude arrive bien avant un an. Et plus il a des actions répétées envers un enfant. Plus ces actions-là vont être attendues implicitement de la part de l'enfant. Et est-ce que ça, ça peut se changer Bien sûr, ça je dis aux parents, mais il y a rien d'irréversible. faut se détendre. L'enfant est beaucoup plus flexible que nous, en fait. C'est ça que souvent le parent il dit oui, mais si t'as pas en son lit à l'âge de six mois, ça comment plus tard Je dis mais tranquille, tranquille. Vous pouvez naturellement changer les habitudes, les routines. C'est juste que juste que quand on change une routine un enfant, qu'on soit bien clair, il faut avoir plusieurs fois la même routine de manière successive pour que l'enfant s'y attende. On sait par exemple que l'enfant au bout de, enfin l'adulte aussi, hein, au bout de trois stimuli identiques, on s'attend à vivre un quatrième stimulus identique aux trois précédents. C'est un peu la loi du 3 plus 1, c'est un peu la, la théorie bayésienne de base. Donc du coup, si on veut changer l'habitude d'un enfant, il suffit pendant une semaine d'avoir, de poser une autre habitude, mais toujours la même, pour que l'enfant ait des attentes par rapport à celle-ci en fait. C'est juste ça. Mais l'enfant est extrêmement flexible et tout est réversible. Il y a pas d'enjeu, ça que franchement on relaxe quoi. Enfin, les parents me disent vraiment oh, il y a des parents qui sont en panique parce qu'à 8 mois il doit pas dans son lit. Pas de panique, à 30 mois il doit mettre dans son lit, même à même deux semaines plus tard il peut le faire si vous apportez une nouvelle habitude en fait tout
0: simplement. Rien n'est inscrit dans le marbre. Mais ouais, complètement,
1: quoi. C'est pas une
0: maladie, hein, c'est pas une maladie chronique, c'est vraiment. Il y a aussi euh, beaucoup de croyances autour de la politesse, du fait euh, d'apprendre aux enfants à dire merci, à dire bonjour, euh, avec peut-être encore cette vision très culturelle française de l'enfant qui doit être sage, poli, bien élevé. C'est vrai. On a un peu de convention, quand même. Hein. Ouais. Mmh. Et beaucoup de parents d'ailleurs qui disent qu'ils s'épuisent presque à essayer d'apprendre tout ça à leur enfant. Qu'est-ce qu'il en est
1: Et ben En fait, pareil, ouais, les parents, en fait, c'est marrant parce que les parents ont tendance, mais les professionnels, c'est pareil, hein, ils ont tendance à penser que du moment que l'enfant sait parler, il connaît les mots de politesse, il doit les sortir à bon escient au bon moment. Enfin, c'est c'est vraiment drôle ça. En fait, on oublie que le développement d'un enfant, notamment son développement qu'on appelle socio-cognitif, est très, très, très lent. C'est très, très lent. Et en fait, que pour comprendre vraiment le sens de ces mots, les pratiquer à bon escient, dans le bon contexte, avec la bonne personne, ça prend énormément de temps. Et en fait, pour que les enfants comprennent vraiment l'essence même de ces mots, donc ce ne sont pas pas des mots comme chaise, table, hein, le mot « merci, s'il te plaît, au revoir », c'est des mots qu'on appelle des mots euh, à valeur sociale. Donc déjà, il faut, faut, faut avoir une développement sociale suffisant. En fait, on voit que pour que l'enfant vraiment comprenne ces mots-là, il faut qu'il y ait un minimum de théorie de l'esprit qui soit fondée. Par exemple, la théorie de l'esprit, c'est la capacité de l'enfant à comprendre les états mentaux à deviner, enfin à, à comprendre, euh, ouais, à deviner les pensées des autres. Et en fait, on sait que l'enfant a du mal à se décentrer avant l'âge de 4 ans en moyenne. Donc 4-5 ans, on voit qu'il y a quand même un tournant où l'enfant comprend mieux ces petits mots de politesse, tels que « bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir ». Et avant… Pour les enfants qui répètent les mots à bon escient dans les bons contextes, c'est juste un conditionnement. C'est juste que le parent lui a tellement dit merci avant à ce contexte-là précis, ou lui a tellement demandé de dire merci que l'enfant le sort. Mais c'est pas vraiment, il a pas vraiment intégré la valeur sociale de ces mots en fait. Donc c'est plus du genre de dressage de conditionnement superficiel. C'est pas, c'est pas grave non plus, hein. Mais c'est pas, c'est pas indispensable quoi. Donc le mieux, lui demander de dire merci, c'est de dire soi-même merci, s'il te plaît pardon quand on le bouscule, par exemple. Et naturellement, par méfiance, par imitation, il le fera à son tour, un hein, bon, bon moment. Il n'y a pas de pression pareil à avoir sur ce point-là. Ils ont le temps d'apprendre à les Et
0: là, j'entends tous les parents qui, qui me diraient, mais à quel âge ils doivent les avoir intégrés? Ouais, c'est ça. Bah, généralement, on voit quand même que vers 4-5 ans, quand ils se descendent,
1: quand même, il y a, y a une meilleure intégration. On voit qu'ils le sortent plus facilement, plus spontanément. Et vraiment, si à ce moment-là, vers 4-5 ans, on voit que l'enfant dit jamais merci, au revoir. Genre, la blangère dit au revoir. Et l'enfant, en dehors de la timidité, il pourrait être timide aussi, hein, On pourrait comprendre qu'ils le disent pas, mais ne dit pas au revoir. Ce serait vraiment quand même très étonnant. Alors, généralement, ils ont bien compris les codes à cet âge-là. Donc, euh, ça arrive tardivement finalement, ça arrive tardivement. Mais pareil, si l'enfant à 4-5 ans ne dit pas au revoir ou ne dit pas bonjour euh, ou je ne sais quoi ou ne dit pas merci, ça peut aussi être le témoin d'une inhibition sociale. On ne va pas l'obliger non plus à être en relation avec quelqu'un qui ne veut pas. Enfin, on, va, on va faire ça de manière très douce, on ne va pas le violenter, l'humilier s'il ne le fait pas non plus. On respecte l'enfant. Oui, ça
0: n'amène pas de punition. Non, surtout pas. <rire> surtout pas, pas pour <rire> voilà. parliez des codes sociaux, c'est vrai qu'on attend beaucoup et très jeunes des enfants qu'ils aient intégré des codes sociaux. Et moi, j'entends beaucoup de parents qui, qui ont peur que leur enfant n'intègre pas ces codes avec cette idée qu'il ne s'intégrerait pas dans la société, que, que déjà il y aurait quelque chose de raté ou qu'il le mettrait en difficulté pour sa vie future. Mais oui, moi ce qui est drôle, c'est qu'en fait, la politesse d'un
1: enfant, c'est un peu la vitrine du parent. C'est-à-dire qu'un enfant qui serait mal poli, c'est vraiment mal poli en fait, en tout cas, qui, qui n'aurait pas intégré, qui sortirait pas les codes sociaux son, au bon moment comme il faut, ça serait en fait un parent qui aurait échoué dans l'éducation. C'est vraiment enfin, notre petite vitrine en fait, notre notre espèce de, de, de compte Instagram. c'est vraiment c'est très particulier. Et donc du coup, il faut rappeler aux parents que, que enfin, après, ils ont une pression qui qu est légitime, hein, mais mais il faut rappeler aux parents que c'est c'est pas parce que leur enfant ne dit pas les bons mots au bon moment, c'est une mauvaise éducation. C'est juste que pas en fait, qu'ils ont pas le développement suffisant. L'automatisme suffisant, mais c'est pas grave non plus. c'est Les parents prennent ça pour, pour ça, en fait.
0: Oui, et puis beaucoup de parents qui, d'ailleurs, font l'expérience hein, dans, dans les lieux publics, d'être mal regardés, jugés, de recevoir des, des remarques. C'est vrai, parce qu'une fois, j'avais discuté avec une journaliste, c'était pour un article, je ne sais, sais pas quelle thématique, une time out, je sais plus,
1: qui est une journaliste qui était aux Pays-Bas. Et euh, elle me disait, mais nous, c'est marrant, parce qu'en Pays-Bas, quand un enfant se met en colère au supermarché, on a plus une attitude d'empathie de la part des autres le type de jugement. Et quand je viens en France ponctuellement, j'avais avec mon enfant et je, je suis en difficulté. Mon enfant est en crise de colère sur le marché. Je sens un jugement oppressant, mais, mais c'est pas du tout le même qu'aux Pays-Bas en fait. Alors, vous savez, en France, vous avez une manière de voir l'enfant qui est tellement négative que le parent est vite jugé et, et tout se met sur un peu sur les codes sur l'éducation. Donc c'est intéressant de voir, de voir les, des, des caches culturelles qui existent avec des pays quand même très proches des nôtres en fait, genre géographiquement parlant en fait.
0: Vrai que ça c'est culturel. Donc, tout ce qui est culture, pareil, on le met de côté. C'est pas légitime, en fait, la culture. Oui, oui, et puis de pouvoir se dégager de la pression que ça suscite, quoi. Et se recentrer sur l'enfant et, et ce qui est euh, important pour son développement. Après, bon, sur le moment, la pression est là, elle est là. On ne peut rien y faire. C'est ça que j'ai un moment que je conseille que, quand, 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 quand les parents
1: sont en face d'une colère très forte, d'un comportement vraiment atypique dans un lieu public. Je leur dis, mais prenez votre enfant et barrez-vous. Moi, c'est ce que je fais. Enfin, au moment, la pression est tellement forte que je me prends mon enfant sous le bras, moi je vais sur le parking à la, la calmer. <rire> C'est plus simple en fait, vont mieux vivons
0: cachés, ce cas-là. Ouais. <rire> il y a plein de croyances autour de l'alimentation, Héloïse, avec cette idée, alors ça, ça rejoint aussi hein, la question un peu des codes sociaux, voilà, il faut que les enfants se tiennent bien à table, mangent tout ce qu'on leur sert, euh, finissent leurs assiettes, savent bien manier le couvert, la fourchette, voilà, on ne mange pas avec les doigts. Euh, mmh. Alors, qu'est-ce <rire> qu qu'il en est scientifiquement
1: ben En fait, effectivement, alors, on voit que les croyances françaises, par exemple, les codes culturels français, et on sait qu'ils sont très, très, très nombreux autour du repas. Alors, les, le nombre de conventions, de codes, d'interdits autour du repas, il est, est dingue en fait. C'est vraiment l'un des moments de la journée qui est le plus codifié en fait. Et malheureusement, on oublie que l'enfant est en développement, on oublie qu'il n'a pas intégré tous ces codes, et du coup, on a des attentes à son égard qui sont des fois irréalisables. Déjà, la position assise prolongée. On prend un enfant de moins de 3 quatre ans. On sait que sa tête est volumineuse et très volumineuse par rapport au reste de son corps. Ça me donne un côté très mignon. En hein. enfant, une grosse tête, c'est un côté très attachant. Mais c'est pas, <rire> dises, c'est pas pratique. Parce que, en fait, on sait qu'à la position assise pour un enfant en bas âge avec une trop grosse tête, ça va entraîner, du coup, un, un déséquilibre permanent. Et ils ont besoin de rééquilibrer leur axe pour que leur tête soit pas trop envahissante, ne pas tomber en avant. Et donc, du coup, la position assise prolongée est une position non ergonomique pour leur âge. Donc, déjà, quand on impose à des enfants de deux ans, trois ans, un an, une position assise prolongée, notamment en crèche, c'est ce qu'on voit, hein, mais à la maison, c'est pareil, euh, on va déjà à l'encontre de ce pourquoi, pareil, ils sont prédisposés. Les enfants devraient avoir plus de mouvement, enfin de liberté de mouvement, au moment des repas, pour qu'ils mangent mieux. Déjà, c'est un fait. Donc, si déjà un enfant a du mal à manger à l'âge de 2-3 ans, il faudrait l'autoriser. Ça paraît fou pour un Français, hein. mais par exemple de quitter la table, plus souvent, et de pas lui imposer une session assise prolongée. Par exemple, de permettre à l'enfant après le repas, enfin après le moment du plat, de partir et de revenir pour le dessert. Parce que c'est trop pour lui, des fois, en fait. Ses enfants, ça va être OK. D'autres enfants, ça ne va pas être OK. Donc, on s'acclimate par rapport à l'enfant donné. C'est un premier fait. Il y a aussi le rapport avec les couverts. Mais qu'est-ce qu'on a avec les couverts en France Mais pourquoi on oblige autant les enfants à manger avec les couverts Dans la recherche, on voit pareil l'extrême opposé. On voit qu'en fait, l'enfant, plus il mange avec ses doigts dans une période prolongée, moins il y a de risques de néophobie alimentaire. C'est plutôt cool.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la néophobie alimentaire
1: en fait, c'est à l'âge de deux ans environ, les enfants ont une tendance naturelle à rejeter les aliments qui sont euh, inconnus, normal, hein, pas qu'ils s'empoisonnent non plus. C'est un comportement fruit l'évolution qui est très important pour leur survie, avant, maintenant beaucoup moins, hein. <rire> euh, à rejeter aussi les aliments qui sont verts, parce qu'il y a eu beaucoup d'intoxication liée à la verdure dans les anciennes générations, très très, très anciennes générations. Et donc du coup, euh, ils ont une tendance à rejeter ces aliments-là, et ce qui va énerver les parents, et souvent, quand on a un enfant qui a cette phase de néophobie alimentaire, donc d'hypersélectivité alimentaire, on va avoir tendance à avoir le forcer pour ne pas qu'il prenne une fois de plus des mauvaises habitudes. On voit que dans la recherche, c'est l'extrême inverse. Plus on a donc, l'enfant manipulera avec les doigts les aliments, plus il aura un rapport sain à l'alimentation, plus il mangera varié maintenant et dans les tranches d'âge qui vont suivre après. Et surtout, du coup, moins il y aura ce risque de, de, d'hypersélectivité, du coup, alimentaire donc on voit vraiment l'extrême inverse et moins on force un enfant à manger plus il mangera aussi de manière variée et naturelle par la suite donc en fait on voit que nos attitudes culturelles françaises vont à l'encontre des recherches sur la question c'est c'est quand même assez mmh. incroyable oui d'ailleurs récemment j'ai vu juste un ouais. épisode mais intéressant de Supernani, un hein, épisode très ancien hein, d'années euh, je sais pas des anciens hein, quelques années peut-être 5 six ans où on voyait l'enfant qui voulait pas manger du poisson et sur le coup la, la Supernani, je sais pas le nom euh, disait voilà euh, faut punir l'enfant quand il mange pas de poisson et en fait elle, elle le met dans sa chambre l'enfant va dans sa chambre et du coup il était puni parce qu'il n'a pas voulu manger le poisson c'est ok un enfant qui n'a pas goûté c'est ok on présente l'aliment mais sans le forcer et en fait c'est comme ça qu'il aura un meilleur rapport peut-être au poisson plus tard s'il n'a pas le poisson, ce pas grave non plus. <rire>
0: oui, parce que plus on va forcer, punir, plus déjà ça va créer aussi des enjeux relationnels autour des repas, des difficultés. Euh, alors que finalement, plus on va accompagner l'enfant à son propre rythme, plus il aura, comme vous dites, une alimentation variée, facile. Euh, en tout cas, il n'y aura pas d'enjeux et donc pas de difficultés suscitées par le parent. Mais oui,
1: il y aura beaucoup moins de risques d'hypersélectivité. C'est ça qu'on craint, en fait. On craint que ne mange pas de tout. Et en fait, effectivement, les enfants ont une appétence pour les, les, sucres, les sucrés les, et les sucres rapides et les sucres lents dans les pâtes et les aliments gras comme le beurre et les yaourts. Et il y aura une, un rejet de, du verre. C'est pas grave. Ça va se faire naturellement aussi après. Moi, il y a de pression. Plus généralement, ça se passe bien, en fait. Mais c'est dur pour les parents de se dire ça, parce que ce moment, ils ont peur, en fait. C'est une vraie peur qu'ils ont.
0: Il y a une croyance dont on n'a pas parlé, Héloïse, c'est la question de la tétine Là aussi, on oui. entend beaucoup de choses autour de cette tétine. Alors, euh, des enfants qui ont euh, le besoin de succion, et puis voilà, les dentistes qui disent que c'est très mauvais pour les dents. <rire> Donc, comment on se positionne par rapport à ça
1: Alors, La tétine, je crois, c'est l'un des sujets les plus sensibles et qui, qui mérite d'être traité avec le plus de nuances possible. Euh, les familles, déjà, effectivement, il faut savoir que la tétine est décriée chez les ORL. Euh, quand même chez les dentistes euh, chez quand même pas mal de psy euh, chez les dentophonistes enfin elle, elle quand même on voit en fait, ce qui est embêtant c'est qu'au niveau de la recherche scientifique c'est vraiment être hyper objectif on voit que la tétine augmente le risque de difficultés dans pas mal de domaines on voit que la recherche quand même n'a pas enfin dans la recherche scientifique la tétine n'a vraiment pas la réputation d'être un objet à conseiller aux familles on voit aussi que c'est un objet qui est très culturel on a beaucoup de tétines en France par exemple où 8 bébés sur 10 de moins de 1 an une tétine en bouche et cet objet-là, est quasi inexistant dans notre culture, par exemple. Donc, on a un rapport qui est culturel à la tétine, qui est très important, et du côté de la recherche, on voit que la tétine, c'est quand même un objet qui est très décrié. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Effectivement, quand on regarde un peu les méfaits potentiels de la tétine, on voit que la tétine devrait, idéalement, ne pas être proposée à l'enfant quand il parle, même s'il a, a six mois quand il habille, quand il entend quelqu'un parler, parce qu'en fait, la tétine va venir bloquer la langue de l'enfant, et on sait qu'une langue bloquée, c'est un enfant qui percevra moins bien les sons de son environnement. Donc, quand on parle à un enfant ou quand il parle lui-même, il babille ou il parle à un adulte ou à un autre enfant, idéalement, il ne faudrait pas que la tétine soit en bouche. Et en fait, pour que la tétine ait le moins d'impact possible, il faudrait qu'elle soit proposée à l'enfant juste la nuit, dans les premiers mois de la vie, entre deux et quatre mois, là où il y a le pic de ce qu'on appelle la mine. La mine, c'est quoi C'est la mort inattendue du nourrisson parce qu'on sait que le, la tétine réduit le risque de 2 à 5 de mine. Donc, la tétine a des avantages, par ailleurs, de réduction de la mort inattendue nourrisson, mais a des inconvénients, par ailleurs, aussi. Donc, c'est une balance bénéfice-risque en permanence. Et c'est que, vraiment, le meilleur usage possible, ce serait la tétine la nuit, uniquement de 2 à 4 mois, pendant le pic de mine, et pas la journée, et pas, idéalement, pour l'endormissement aussi, parce que ça crée, des fois, des béquilles, et les enfants n'arrivent plus à s'endormir sans suction. Et donc... Euh, le déjà j'avoue que j'ai pas un, un rapport hyper positif parce que en fait, les données sont au rouge dans pas mal de domaines.
0: Mmh. Oui, mais là, vous dites quand même, d'un point de vue de l'âge, c'est quand même très ciblé, <rire> 2-4 mois, alors qu'on voit encore énormément d'enfants à 3 ans, 4 ans qui ont encore des tétines. Et le besoin de succion est créé. En fait, on parle souvent, on dit, oui, la tétine est importante parce que l'enfant a un besoin de
1: succion. En fait, l'enfant n'a pas besoin de succion. L'enfant a un réflexe de succion. Il naît avec un réflexe de succion. Un réflexe archaïque, naturel. C'est-à-dire que tout ce qui est proche de sa bouche, il va le têter. Dans, dans le ventre de la mère, déjà, il peut être son pouce des fois, ou peut-être euh, autre chose. Donc, le réflexe de succion, lui, est actif dès la naissance. Mais le besoin de succion ne va apparaître que si on répond aux pleurs du bébé par de la succion. Là, on crée un besoin de succion. Si on conditionne aussi l'endormissement de l'enfant à de la succion, là on crée un besoin de succion. Mais à la base, c'est pas un besoin de succion, c'est vraiment juste un réflexe de succion. Il y a des enfants qui ont ni pouces ni tétines et qui se régulent par les pleurs naturellement, en fait. Comme quoi, le besoin de n'est pas universel, n'est pas non en plus endogène à l'enfant, du coup. Il y a beaucoup de, de mythes autour de cette besoin de succion aussi. Ouais.
0: J'ai appris quelque chose aujourd'hui, plein de choses évidemment, mais <rire> et je trouve c'est vraiment intéressant là ce que vous dites sur euh, la différenciation entre réflexe et besoin, et, et que ça c'est quelque chose qu'on entend peu.
1: Tout à fait. Mais on parle bien de réflexe, ce n'est pas de besoin.
0: Et dans la recherche, vous ne verrez jamais le besoin de succion
1: mis en avant. C'est toujours le réflexe de succion qui est présent, en fait.
0: Oui, et que finalement, dans ce que les parents peuvent interpréter comme un besoin de succion parce qu'il y a des pleurs, c'est comment, finalement, on va accompagner ces pleurs-là et qu'il y a peut-être plein d'autres manières de le faire, dont le portage et des manières qui, scientifiquement, là, prouvent des bénéfices beaucoup plus sur le long terme est-ce que sur toutes ces croyances, il y a quelque chose que vous avez envie de rajouter, Héloïse, qui vous semblerait qu'on a oublié
1: Alors, il y a une croyance qui est très très forte, et je remarque dans mon entourage, enfin, nous, des familles, des professionnels, c'est la croyance que la punition aide à changer le comportement d'un enfant. Souvent, on dit « punis-le », si tu ne le punis pas, il ne changera pas de comportement. Enfin, il y a cette idée-là, vous voyez, enfin, c'est la punition. En fait, en France, on a une culture très très forte de la punition. On aime, on aime beaucoup ça. Elle est valorisée, c'est partie de notre code social, en fait, d'éducation. Et en fait, on remarque que la punition, ça paraît étonnant, mais la punition, en fait, ne
0: fonctionne pas. <rire> C'est-à-dire que la punition, en fait, on voit que plus on tient l'enfant. Il y a beaucoup de parents, excusez-moi Eloïse, je vous coupe, mais il y a beaucoup de parents qui le disent. Mon fils tape, ils ont beau le, le punir euh, à chaque fois, ils continuent de taper, par oui, exemple. Oui, par
1: exemple, cinq parents se
0: rendent compte que ça ne marche pas, mais pourtant, on continue
1: quand même à le faire, parce qu'on se dit qu'on sait que c'est quand même une bonne idée. Et en fait, on voit en fait que la meilleure manière de modifier vraiment en profondeur le comportement d'un enfant, c'est pas de le punir, c'est pas de punir le comportement inadapté, mais ça va être de lui montrer comment agir autrement. Genre par exemple, un enfant, euh, cet exemple-là, je le prends souvent euh, parce que je le remarque tous les jours, mais mais je veux un enfant qui prend des mains, qui arrache des mains un jouet des mains d'un autre enfant. Et il veut le jouer, euh, logique, hein, comme nous tous. Hein, et au lieu de demander, il va arracher des mains le jeu de l'autre enfant. Beaucoup de parents, beaucoup de pros auront ce réflexe de dire, ok, on va punir le fait qu'il ait arché des mains l'objet. Donc, on va lui dire le, le mettre au coin, euh, euh, lui priver de le dessert, le, je sais pas, le, le, enfin, le, le punir, en fait. Et en fait, l'idée, ce n'est pas de puer un comportement inadapté, ça va être plutôt de lui apprendre comment faire autrement. Donc, dès que l'enfant a ce comportement qui ne va pas, on va lui dire, voilà ben, au lieu d'avoir ce comportement-là, tu vas avoir ce comportement-là. On va lui montrer, on va dire, regarde, demande à ton frère plutôt de le jouer au lieu de prendre des mains. Et on lui montre. Est-ce que tu peux me donner les jouets, s'il te plaît Et on lui fait un sourire et on dit regarde, tu veux Il m'a donné le jouet dans mes mains parce que en fait tout ce que je lui ai dit, ça lui a fait plaisir. Fais-le pour voir. L'enfant une première fois va pas le faire, troisième fois non plus. Au bout d'un moment par imitation, si à chaque fois l'adulte lui montre comment agir sur le moment, l'enfant le fera. Et dès que l'enfant le fait, la clé c'est de le renforcer. Renforcer ça veut dire quoi Ça veut dire l'encourage. On va dire, oh, mais t'as vu ce que tu as fait C'est génial. regarde, Ça a marché. Tu as donné le jouet. avez vu vous êtes en plus vous pouvez même jouer ensemble, si ça se trouve. T'as vu tout ce que tu as gagné avec ça Et à force de le faire, à force de renforcer le comportement adapté, l'enfant aura de plus en plus ce comportement-là. C'est quelque chose qu'on voit très bien dans les recherches aujourd'hui. Donc, la punition ne marche pas, voire elle est contre-productive, elle va augmenter les conflits, augmenter la frustration de l'enfant et les comportements inadaptés, et l'inverse, l'apprentissage des comportements adaptés, en les renforçant, on fait vraiment, fait vraiment fait leurs preuves dans les recherches et sur le terrain du groupe. Mais c'est pas intuitif sur le moment, parce que nos codes sociaux vont à l'inverse de ça une fois de plus.
0: Ouais, il y a encore, euh, en, en effet, euh, du travail. <rire> Merci beaucoup Héloïse pour voilà toutes ces informations et puis de voilà, nous avoir aidé à, à décrypter euh, certaines des croyances qu'on peut avoir autour de l'éducation. Vous nous avez bien dit hein, l'importance de s'affranchir des codes sociaux, euh, de la dimension culturelle et de toutes les conventions qui sont quand même très présentes autour de l'éducation euh, en France pour davantage finalement se connecter à l'enfant, à ce qu'il est réellement, et puis euh, pas s'oublier soi aussi en tant que parent, voilà. sentir aussi euh, ce qui est bon pour soi, et puis les parents restent les experts de leur enfant, donc généralement voilà ils savent aussi ce qui ce qui est bon pour leur enfant.
1: D'ailleurs, juste un mot pour finir, mais c'est important aussi que tout ce qu'on se dit là, c'est vraiment le monde idéal, c'est-à-dire que c'est la théorie, en tant que parent, on n'arrivera jamais à avoir cette perfection-là. Moi-même, en tant que maman, je dis souvent en conférence, en entrée de conférence, je dois appliquer ces principes-là, genre peut-être 50%, 100% du temps dans ma vie de famille, en fait, c'est très difficile parce faut être soi-même disponible, il faut être... Les connaissances, ne suffisent pas, en fait. faut les appliquer et les appliquer, c'est très compliqué. Donc, pas de panique. Si le parent n'y arrive pas, s'il si arrive que 10% du temps au début, c'est déjà super. Ça sera peut-être 20% le lendemain et c'est très bien. Mais en tout cas, pas de panique, pas de pression, et ils font ce qu'ils peuvent et déjà, s'ils si font au mieux, c'est déjà, déjà un bon début. Déjà, s'ils font différemment
0: de leur famille, c'est déjà un bon début, je trouve. Oui, et puis déjà de se questionner, même si on n'arrive pas toujours à mettre euh, en pratique. Mais voilà, les, le fait de remettre en question, de réfléchir, voilà, d'aller chercher de l'information, déjà, ça induit des choses et ça induit des changements parfois même sans s'en rendre compte. Mais complètement, c'est déjà ouais. Du moment qu'on se pose la question, est-ce qu'on fait bien, c'est déjà c'est déjà énorme. Combien
1: de parents -ce posent cette question-là <rire> C'est
0: Déjà ouais, énorme. Tout à fait. Je recommande souvent euh, des lectures euh, à mes patients. Et Louise alors évidemment, on va Reconseiller votre livre pour ou contre les grands débats de la petite enfance à la lumière des connaissances scientifiques aux éditions Duno. Est-ce que vous auriez envie de nous recommander autre chose Alors, moi, j'aime bien recommander aussi, alors elle est moins connue sur le
1: terrain au dans, niveau dans grand public, mais c'est les livres de Josette Serre. Josette Serre, c'est une, une ingénieure de recherche au CNRS qui a beaucoup étudié le, le petit enfant et qui écrit vraiment des livres qui sont vraiment chouettes. Alors, j'ai pas de livre en tête. On mettra toutes les références, ne
0: vous inquiétez pas, Héloïse.
1: En tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des professionnels que ça base sur des recherches scientifiques avec vraiment des, des connaissances scientifiques ça donne des savoirs qui sont du coup plus tangibles et plus légitimes en fait c'est vraiment qui important un très
0: grand euh, merci euh, Héloïse pour tous vos éclairages et tout ce que vous avez partagé avec nous euh, aujourd'hui je rappelle que vous êtes docteur en psychologie conférencière formatrice et autrice et qu'on peut vous retrouver toute votre actualité et puis tout ce que vous partagez de passionnant sur votre page Instagram et aussi sur votre site internet euh, eloisejunier.com